0: 我们做这个电台，其实我们讲的都是真心话，就是没有一句是假的，都是我跟贝拉之间的一些肺腑之言吧。那么真话呢，肯定是会跟真心人有所链接的。人群拥挤，不要走散是这样子的，就是因为之前我有一个朋友，然后他去参加了一个婚礼，然后那个婚礼呢，就是他 post 了一张就是新郎跟新娘拥抱在一起的一个照片，然后旁边有很多人在欢欣鼓舞的在庆祝嘛。然后他就是在那个朋友圈上面就标了八个大字，就是人群拥挤，不要走散。
1: 会觉得听众也像是我的朋友一样，对我会把听众也会称之为是我的朋友，对，然后就会觉得还蛮美妙的，就通过这个电台又链接到了很多人，就蛮开心的，所以最后一期可能做一个跟朋友相关的呃话题吧，然后希望大家可以。来
0: 年找到更多的朋友。对，拜托听众当然是我们的朋友，因为他们认同我们啊，对<笑>所以到达了互相认同。对，就是因为他们认同我们的观念，所以我们才认同他。就是这个东西是相依相存的，的对对对。Hello， 大家好，这里是一意孤行，我是小林。我是贝拉，然后我们这次应该算是二零二零年的最后一期节目啦
1: 。对，然后我们尝试了用一种很。新鲜的方式在录节目
0: ，也不新鲜吧？是因为我们原来太古早了，就是原来都是面对面的在那边录，然后觉得有点不
1: 习惯哎。就原来小林女士是跟我坐在一块录节目，现在她在我的手机屏幕的对面摇头晃脑，嗯、<笑>就是也是一次新的尝试吧。因为我跟小林有商量，说明年我们可能想。呃，怎么讲呢？在节目中可以邀请更多的朋友或者是嘉宾来参与。那这些朋友可能有些他们并不在上海，呃，在其他的城市，甚至可能在国外。那么我们也想尝试用这样的方式，看明年能不能可以跟更多的朋友或者是跟我们的听众能够产生连接
0: 。是的，是的。哎，说到朋友，就是马上到我们要今天要说的一个话题了。因为最近，最近我们我跟贝拉都发生了一些，就是呃，就是在朋友这个维度比较激烈的一些事。事情啊、哦，嗯，都是关于朋友的，对。然后我在这边想问贝拉一个问题啊，就是你有没有拉黑过朋友啊
1: ？当然有啊，有拉黑过、删除过，反过来也会被朋友拉黑或者删除
0: ，这样的情况多吗？我指的是那种比较好的朋友。
1: 其实我觉得不少哎，就是可能这几年平均每一年会发生一个比较大的事件。对，就是所谓的大，就是可能会遇到被朋友背叛啊，或者是那些欺骗啊，就是比较大的事儿，又不是说我们只是有个小误会，或者是我们有个什么小小的意见不合，然后大家闹脾气，是真的有比较大的事情啊，在我看来
0: ，我我可以跟你分享一下我最近的啊，就是一个我自己本身去拉黑朋友的一个事情啊。来<吧>，对，就是今年十一月份嘛，就是我我原来就是。呃，有三个男性朋友跟我关系特别好，非亲密关系的，就是特别好的一个呃三个朋友嘛。然后其实我们四人组啊，我一女三男，就常常会出来吃饭，中午一起出来吃饭。然后呢，就是呃，其实那一会儿十一月份，大家好久没见了嘛，因为疫情的原因。那个时候出来吃饭的时候呢，其中一个朋友，其实我跟他关系原来还算不错。然后在他失恋的时候，我还请他吃过饭，陪他去唱过 KTV， 去安慰他这样子。然后那天，然后让我大跌眼镜的时候，事情是这样子的：他当时看着我，一种不太认识我是谁的那种感觉，然后用手指着我，然后问我另外一个朋友问他我叫什么名字，就是对，就是这样的一件事情，让我当时就比较的不舒服吧。对，然后，然后所以你
1: 隔天就把他拉黑了吗
0: ？没有，没有，我没有隔天把他拉黑，就是当时我就是脸色一下子就不好了嘛，他马上也就意识到了。然后他又说：“哎呀，不好意思，什么突然一下子忘了什么什么之类的。”对，但是他是，但我觉得他说的比较的不诚心吧。对，呃，在沟通聊天中嘛，就是我觉得他其实也没有对我的一些生活呀，也不不是特别关心我在做什么吧，或者干嘛的。最后的时候呢，因为呃那三个人都是男生嘛，然后最后的时候结账的时候呢，嗯，其实。他前面已经得罪过我了嘛？对，然后他也没有要主动去买单或者干嘛的，最后还是我买单。然后三个男的都坐着不动，然后我就把单给买了。天啊！对，然后买完单，然后我想说，因为那个时候要结账的时候，然后大家没有起身的那个意思嘛，我就我也不知道，我可能本人我可能心里面住着一个直男吧，然后我就想说，哎呀，那么尴尬，赶紧起来把那个单买买掉算了，
1: 就单给买了。对对
0: 对对对。然后买完单以后呢，这个朋友好像突然的意识到了一点什么东西，他说：“哎。”那个，我下次介绍一个什么，就是一个人跟你认识，然后因为我平平时我其实做的是一个比较偏商务 BD 的一个工作嘛，其实是需要跟人去互相置换一些资源或干嘛的，嗯、对。然后他当时就提出了这么一个 offer 嘛，看有没有一个机会，然后给我介绍这么个人，但是不知道为什么。Anyway， 从任何的角度，其实你都会觉得这个朋友是在帮我嘛。但是我当下就会觉得挺不舒服的，就为什么呢？其实我们我我跟他相识，可能是因为一些不掺和任何利益的一些沟通嘛，纯粹是觉得他比较好玩儿，这个人性格也不错，然后呃挺有意思的，然后就在这这么认识起来，然后同时就是有一定的交情嘛。对，但这个事情让我觉得他其实是以一种比较呃交易交换。那种感觉去看待我，首先他不知道我叫什么名字，然后把我给忘了，就是没有呃认同我，然后到到最后，他虽然说是表达了一些歉意吧，就是说不好意思，啊，一下子忘记你的名字或者干嘛的，但是我当时的觉得那个底色是很不好的，就是交朋友的那个底色是不很不好的。对。然后呢，最后在我买完单以后，他又提出了一个 offer， 就是说我给你介绍那个谁谁谁，给你认识我干嘛的。然后我一下子就觉得我是在跟商务伙伴出来吃饭嘛，<笑>就一下子特别的不爽。嗯，
1: 就感觉这个人根本不像是一个朋友，对，就感觉好像还挺挺生疏的。然后大家也没有那种朋友之间的那种怎么讲呢，嗯、就是很让人觉得很不舒服吧。对
0: 。然后那个时候正好是那个火逆停滞期，就是人的火气就是特别的、啊、特别容易大。对对对。然后其实这是我第一次拉黑。还人
1: 拉黑以后的感觉是如何呢？
0: 就是回去以后嘛，然后这个事情就是，其实如果说放在别的时间啊，就可能我相信我其实是很快能 get over 的。这个事情过了就过了，就算了，因为它其实只是人生的一个小篇章嘛。嗯，对。然后，但是不知道为什么那天可能是因为火念的影响，我就越想越气。我说，我心想，为什么我要，嗯，也不是说受这个委屈吧，也不是什么大委屈，而是我为什么要。叫这么一个朋友呢，他真的是我朋友嘛，就可能原来也比较重视这个人嘛。我真的就出现了对这个朋友的有一些怎么说呢，就会有一些这种呃思考吧，比较深入的一些思考。嗯、对，呃，然后我就是后来我决定，我想想了又想，我是深思熟虑过了以后，我觉得我以后我不想在我的朋友圈再见到这个人的动态，嗯、而且我也想说，我想要呃把他删掉，然后跟他表个态。对，是这样子的，然后就把它删除了。嗯、删完了以后，到现在其实已经，呃，一个多月，快两个月的时间过去了，其实我也没有觉得有任何的后悔
1: 。就是他可能在某一个时间，他发现他自己被你删掉了，然后他也没有要来挽回你，或者是。任何之类的一些新闻，我很好奇啊。如果他呃发现被你删掉以后，然后他跑来就是再重新加回你，就会问你说：“哎，为什么你把我删掉？我我想要跟你解释一下。”你会通过他吗？你会继续给他一个机会去跟他沟通吗？还是说我们的缘分已经我不想再跟你有任何的连接了
0: ？我会通过他，其实我真的有可能会通过他。我现在想想，我是有可能会通过他的。对，这其实是一个。你不能说他是一个 test， 就是因为人就是不停的在变化嘛。嗯，因为我那个时候就思来想去哦，回到办公室以后，我在想，为什么我要请这么一个朋友吃饭呢？所谓的朋友，我浪费自己的时间、精力还有金钱在他身上。其实那这个给我上的一课是，我觉得给自己定一个底线吧，觉得把那些觉得你并不重要的人排除在你世界之外。
1: 嗯，我突然间想起来，对，我记得我第一次见小林的时候，嗯、我记得当时在那个 Bose Music 马士曼那家店找，<对>然后我当时帮你看星盘嘛，然后我当时聊到十一宫，我其实就很强调说，我说你十一宫里有两颗很性格迥异的行星，嗯、一个是土星，一个是天王星吧，然后我说你好像一方面。呃，可能对于朋友是很开放的，就你愿意交各种不同的朋友，然后各种背景的人，然后或者如何的，你可能都愿意跟他们成为朋友。但是另一方面，我觉得你对于朋友其实是有一个边界的，或者是我觉得你还是蛮挑剔吧，会有这样的一个感觉。对，但当时可能小林的一个，因为
0: 因为我的摩羯。摩羯都到对，就是你的十一宫
1: 的能量就有很多的摩羯的一个能量在里面，所以呃，其实正好讲到这个话题嘛，因为呃，的确有很多咨询者找我看星盘的时候啊，大家可能会想不到，真的会有一些人会问我朋友的问题，就大家可能会觉得说啊，可能大家都会来问事业或者是感情，但是在我的咨询者里面，我觉得至少有百分之。三十吧，就三成左右的人，他真的会来问我说：“哎，能不能从这个盘里看到我的朋友多不多，或者是我对于朋友的态度是如何的？”对我觉得还蛮好玩的。然后呢，通常会问这些问题的人，我会发现他们的十一公里。通常都会有土星，呃，或者是冥王星这样子的，给人感觉还比较严厉的行星掉在里面。你会发现，他们本身可能对于朋友这个事儿就会有思考，他们会去思考到底什么样的人是朋友，到底我跟他的关系要进展到什么样的地步，我才愿意称他为朋友。甚至有些人会跟我说，他都不愿意把他，就比如说我们会很自然的就把饭桌上的那些人说啊，我的朋友 A， 我的朋友 B， 但他们就是会，呃。夸张到就说他不会跟我说这些人是我的朋友，他只是说他是我认识的一个人。你通常看到土星掉在十一公里的人会有这样的一个反应，会让我还觉得蛮惊讶的。哦， oh, 是吗？
0: <笑>那如如果是你的话呢？只是跟你认识而已的话，或者是只是你的咨询者，你会觉得他们是你的朋友吗
1: ？我会，我其实，嗯、呃，怎么讲？我会把他们称之为是我的朋友。对，因为我觉得认识的人就可以称之为朋友。我对朋友没有那么高的一个呃标准，或者说一定要我们要多熟，我们要知道对方的名字，我们要知根知底，我们才是朋友。那对我来说，我觉得，哎，你这个人让我觉得靠谱，你这个人让我觉得，哎，我们可以聊起来，让我觉得，哎，我们可以很互相的尊重对方，我就愿意把你称之为是我的一个朋友。嗯、
0: 我觉得其实我本身可能是因为呃，包括。天王呀，海王呀，然后什么的，就是这种比较扩张啊，特别
1: 热闹，特别热闹的一些
0: 行星都在十一宫。嗯、其实我是很愿意去结交一些比较有意思的一些朋友。对对，然后呃，但是同时呢，我不是土星也在里面吗？就是你前面说的那个呃，你的一些来访者啊，他们会有一个很明确的一些规划。其实在我这边其实是没有的。我其实也是特别爱交朋友的一个人。这这次其实是我第一次删人，呃，无论是任何的情况，这是我第一次删人删人啊，我我前男友我都不删的，<笑>对，第一次删删朋友吧，对对对，我觉得现在交朋友对我而言还是呃三个点比较重要吧，就踏实靠谱，还有最重要的一个点是互相认同。对，互相认同是尤为重要的。我为什么会把它删掉呢？是因为我觉得他并不认同我。我觉得我们的交往的那个底色是很冷的。我认同他，他不认同我。我个人可能这么觉得啊，所以我觉得有那种朋友之间的一个天平的落差。我不知道你能不能明白啊？就是现在的我，我是忍受不了这个的。对，嗯。
1: 对，就其实我跟小林，我们有一次可能在武康路上闲逛吧，法租界吧，我不记得哪条路了。我们俩我们俩在那儿闲逛，然后突然聊起了这个话题。呃，为什么会聊起朋友的话题呢？是我们当时可能刚见完一个，呃，不能算朋友吧，就是一个认识的人，我们就闲聊。然后那个女生就是是一个可能世俗意义上还比较有趣的人，对吧？就是古灵精怪的，然后感觉还蛮有趣。然后我当时就问小林说：“哎，你到了这样的一个年纪，你会觉得有？”有趣是一个很重要的结交朋友的标准嘛，然后我当时就直接说，我觉得我自己不是，对我觉得我到了这个状态，或者是到了这个人生阶段，有趣已经不是，呃，怎么讲 top three 的一个原因了，对他可能已经排到很后面了，第四位、第五位。然后我就问小林，然后我发现小林的三个答案里面也没有有趣这件事情，对，然后我就觉得，哎，为什么就是我们对于有趣这个东西好像？没有那么渴求了，就因为你刚,刚讲的东西，我很感同身受。我比如说，我年纪比较小的时候。我可能也会觉得，我想要招那种很有个性的人，呃，或者是就是很特立独行，人群中就是看过去就不一样的人，然后他有很多奇思妙想，有很多呃异样的一个经历。但是现在我觉得那个东西已经不重要了。不知道是不是因为自己好像在这可能三十年的人生里面，好像把自己的个性给活出来了，所以好像不再会把这个诉求投射到对方身上去，会吗？我觉得
0: 有可能真的是，呵呵你可能在你的朋友中，你已经算是很有趣的人了。所以你其实不再要求你的朋友有很有趣
1: ，对，所以我觉得这个还蛮有趣。就比如说，呃，我我们可以拿小林的星盘举例。比如说，我看到一个星盘里面有，呃，天王星或者是有海王星掉在十一宫的人，我可能就会说，哎，这个人好像还蛮特立独行的。然后他想要去结交一些呃很有趣的朋友，他想要去进入一些带有天王星气质的一些社会团体，或者是带有海王星气质的这种。呃，灵性组织吧，或者是一些艺术的组织，但是，呃，你怎么讲呢？就有的时候，这种解读方式可能会映射到这个咨询者本人是一个很有趣的人，也可能映射到他自己好像，呃，在一定的束缚内，他没有办法去把自己的这种个性活出来，所以他会渴望找到。那种有趣的朋友来满足自己的一个诉求，对，所以可能我觉得对小林来说可能也是一样的，他可能在年纪更小一点的时候，因为他星盘有这样的一个特质，所以他会去想要结交这种类型的朋友吧。可是突然有一天，小林女士也变得特别特别的有趣，变得特别的天王星和海王星，甚至做起了一个玄学电台，对，然后他就突然发现自己好像已经能够通过自己的方式去满足十一宫的。天王星或者是海王星的能量，所以这个时候你就不会再把这个需求，呃，投射到朋友身上吧？就是我一定要找到一个多么诚实、呃，多么有趣的、靠谱的一个朋友
0: 。对，就是之前你不是也发生过一个删别人、别人的一个事件吗？删朋友的事情，好像也就是在前两周吧。然后那个你那个也蛮激烈的，其实也可以跟大家分享一下。
1: 对，我我那个其实也是一个还我我觉得还蛮值得反思的一个案例啊，就是。呃，这个事儿渊源比较久，大概就是我在2018年的时候，我有一个朋友，就叫她朋友 A 好了，然后朋友 A 当时是我的一个特别特别好的一个闺蜜，就是那种。日常生活里面所有的生活啊、情感什么都会去分享，彼此分享的那种朋友，关系特别好。然后他当时是把我整个公众号给抄走了，然后而且，呃，当我发现这个事儿，然后去问他要一个解释的时候，他是非常不屑的，对他也没有给我道歉或者是如何的，我就当时把他删掉了。那呃，这个朋友过去以后呢，我跟这个朋友 A 之间还有一个中间的朋友叫朋友 B。他跟朋友 A 也认识，跟我也认识，嗯，那当时这个事情发生以后呢，就这个朋友 B 可能就是想站在中间，两碗水都端平嘛，一方面可能又想跟我的朋友 A 继续成为朋友，一方面又。又想继续跟我成为朋友，那我当时就会觉得说，人还是应该要体面一点，这个事儿跟朋友 B 也没有什么关系，对不对？朋友 B 也不是伤害我的人，那我应该要对他保持中立，或者说，我应该要继续跟他做朋友，或者是我不应该逼迫他在我和朋友 A 之间做一个选择。但是直到两年以后，呃，我发现他跟这个朋友 A 依旧走得特别特别的近，然后我特别生气，然后我就把这个朋友 B 给删掉了。哎，其实大概。该是这样的一个事情。为什么呀？这个事儿其实很不是我的作风。对，因为我其实不是一个这么决绝的人，或者说我，我就我一直以来可能都觉得人的体面很重要嘛。但是当时我就觉得我的自尊心受到了伤害。对，我会觉得说，呃，他可能在我和朋友 A 之间，其实他已经选择了朋友 A。对，所以，嗯，会让我觉得我的自尊心受挫了，会让我觉得我好像在他的心目中的位置非常非常的低。他哪怕知道我跟朋友 A 之间有这么糟糕的事情发生，但是他好像还是没有照顾到我的情绪。对，所以我当时就觉得，嗯，我不应该为了这个朋友的事儿，然后让我自己的。这么难受吧，或者是让我自己的这个自尊心这么这么的难受，对，所以我后来就选择切断这样的一段朋友关系
0: 。那你把他杀了以后，到现在其实也有好几好好几周了吧？应该对，
1: 有过了几个礼拜了
0: 。对对，那你现在后悔吗
1: ？完全不后悔，就是在那个时间段，我突然感觉到，因为我自己是一个上升天平的人嘛，然后我经常我我突然想到我星盘里的那个。红色大三角就是我的这个上身天品跟我的天顶，跟我的天底的这个。大三角的这个冲，对，然后我就突然发现，在过去的这么多年里面，或者是二十多年的人生经历里面，我因为这种所谓的天平式的体面，然后让自己受了很多委屈吧，对，所以就好像有点突然参透了自己星盘的这个三角的一个奥秘，然后就觉得好像如果我这样做的话，我好像就打破了这个三角的格局，会有这种感觉，觉得还蛮开心的，找到了一个破解星
0: 盘之道吧。那也就是说，你其实一直想要，原来你的那个天平的什么大。三角其实一直是想要维持一种平衡的状态，但是在这个中间，让你维持这种平衡的状态中间并，并你但是你并不是那种，呃，心甘情愿或者是甘之如饴的那种去维持平衡。其实你是怎么说呢？就是付出了很多自己的一些，呃。消耗了很多自己的一些情绪吧，在里面，其实你都是一直忍着，对吗？
1: 对，所以我我就是突然感受到，就我其实经常会跟咨询者说，你星盘里有这种什么红色行克的大三角，你应该要怎么去解决？但我突然发现，其实我没有很好的面对自己的这个行克的一个问题，就有些问题是没有办法被解决的。对，但是你唯一的一个方式，其实是你超越它。所以我突然就发现，我应该把这个东西给扔掉，而不是说我要想办法在不同的特质之间找到一个平衡点。就这个平衡是永远不会发生的，就是你在要维持一个体面的状态和让自己爽这个事情之间，它是永远没有办法被解决的，所以你只有把这个东西扔掉，你才有可能去找到一个新的方式去去克服它吧。对，然后而且就当时我跟小林聊的时候，我就说我现在可以非常坦诚地面对自己对于朋友的一些要求吧，就是我会希望我的朋友是非常的。呃，认可我的，或者说是非常欣赏我的，因为我的十一宫的宫头在狮子嘛，然后我的月亮也在狮子座，也在十一宫，所以其实对我来说，朋友很重要。呃，但是可能原来被其他的一些能量给压制住了，我没有让我自己的这个十一宫的狮子的能量给出来。对，所以也会导致这个宫位可能发展的过程中就会有一点拧巴巴。对，然后现在我可以非常非常坦诚地面对这件事情。就当你问我说你想要什么样的朋友的时候，我可能就会说我想要可以认可我的人，呃，愿意夸奖我的人，觉得我很聪明、很优秀、很棒的人。对我现在可以非常坦诚地面对我十一宫的这个狮子的一个能量。对，因为原来可能会觉得有一点羞耻，为什么会羞耻呢？是因为你的这些想法可能会跟。一些主流的价值观会不一样，大家都会觉得说，哎，朋友，你怎么能天天让你的朋友夸你呢？所以这感觉好像也不是很合理吧？对，但是其实你的星盘就是这么长的。那包括有些人他就是土星倒在十一宫，或者说他的十一宫的宫头是处女座，对，这种感觉很。极糟的也不能说极糟了，就这种比较完美主义的、比较挑剔的星座，那他对朋友就是很挑剔的。但是我们不能说，哎，你这人怎么那么糟糕？你对朋友怎么那么挑剔？对，就是因为我们的这些评价，导致可能很多人他没有办法正确的面对自己内心对于朋友的一个诉求。但事实上，可能从星盘里我们就能看到每个人呃对朋友到底会有怎么样的一个渴求，到底有怎样的一个定义
0: 。嗯、呃，那你觉得我现在是不是跟原来可能你？四年前，或者是四年前吗？四四五年前的那个样子，嗯、呃，会不太一样吗？对，我觉
1: 得会，就因为我觉得所有人，也不是所有人啦，我觉得在花精力做自我的认知，或者说在做自我功课的人，我觉得我们总是会。呃，越来越把星盘这个事情，呃，或者说你的命盘这个东西，用自己的方式去面对。就我觉得，原来我们可能都还挺无意识的吧，或者说我们还挺随波逐流的。就很多自己身上的能量也看不清，那么很多你就会做出一些很莫名其妙的一些行为。嗯、对，但是可能这么多年过去了，可能我们都对自己的很多内心的一个认知有了更清晰的一个了解吧。那么这个时候，可能我们会越来越活出。金盘本身的一个样子，那我觉得对你来说也是如此。嗯，我觉得对你来说也是如此。可能你慢慢的，呃，把很多的能量收回来了吧。包括我们上一期讲到你的南北焦点，可能你慢慢的从七宫又走回了一宫。那么。你的自我的能量会变强以后，那可能你面对十一宫就会更坦然一点。就是如果你觉得这个朋友你跟他也不对等，然后他也不认同你，原来可能有南交七宫的力量在拉扯你，就会让你觉得啊，我也要体面一点，或者是如何的。对，但是可能你现在慢慢的在做星盘功课的时候，会有很多更好的特质会把你拉向一个让你自己更舒服、更自洽、更完满、更完满的一个方向。
0: 对，后面我跟其中一个另外一个男生朋友，我其实也有跟他聊嘛，我说就是，他是跟我说出了这么一种观点，他就说，正是因为朋友非常难得，所以他要珍惜每一个朋友。我说你的，我就我就跟他说你的想法是对的，但是我觉得就是每个人交朋友的定义会不一样。你跟他是你跟他，我跟他是我跟他。现在我觉得我跟他之间两个人是处于一种不对等的一个关系，等于说两个人并没有进行互相认同。那么在我这边看来，我其实受不了这个状态的。其实我原来可能是可以接受的，就睁一只眼闭一只眼也就过去了。但现在我可能我就觉得年纪大了嘛，嗯、就越来越。变得那种眼睛里揉不得沙子，对眼睛里揉不得沙子那种感觉，我就想，二、哦、哥这个我受不了，算了算了算了，就这种的。对你再有趣也跟我没有关系。
1: <笑>对，而且其实呃，我们可能一开始就提到，可能在我的这些年吧，就是小时候的事儿也不太记得了，因为小时候其实也。呃，可能也会有跟朋友关系突然不好了之类的事儿，但其实都不是什么大事儿。那我觉得这几年里面，我也会遇到一些类似的事情嘛。那我其实只要我还是相对理智的状况下，我其实都会跟那些即将被我拉黑的朋友去说一些话，就是呃，我可能会跟他们讲说，呃，我觉得朋友之间的这个缘分就到此为止。但是这不代表我可能会把我们之间曾经的那些美好给抹灭掉。对，因为我。我觉得曾经经历的那些美好的东西是很真实的啊！我并不觉得，因为你今天伤害我，我就觉得你曾经那些对我好的话都是骗我的。我不觉得是这个样子。但是反过来，我也不能因为你曾经对我好而呃忘掉你现在伤害我的这个事儿。对我现在删，我现在要把你删掉，是因为我不想要让我自己委屈。我觉得这一刻你对我造造成的伤害就足够让我们的关系给。断开了，就会有这样的一个感觉，所以我觉得这个朋友的事儿很难，是因为，呃，朋友是一个动态的过程，你跟朋友之间的关系不是说。一朝一夕的，可能你们之间有很多的经历，有很多的美好或者是不美好的事情发生。你说你如何去衡量呢？你拿一张笔说你对我做了五件好事，对我做了四件坏事，因为好的事情更多，所以我继续跟你做朋友，其实是没有办法这样去衡量的。它本来也是一件非常非常随意的事情，就像你说的，可能是宇宙的天气，或者是我今天心情不好、身体不好，都有可能会做出各种各样的一个决定吧。嗯，都会这样。但是我觉得每个人不要去后。后悔，有的人会很后悔，说：“哎，我十天前发脾气把我的那个朋友删了，会特别特别的后悔，或者是如何？”我觉得大家不大可不必有这样的一个情绪。你当下做了那个决定，你就要尊重当下你自己的生气、你的怒火。就
0: 说到这个，其实我还有一个可以跟你延展一下的问题啊，就是，比方说今天有一个你特别要好的朋友，莫名其妙把你给删了，你会怎么样？我我应该什么都不会做啊、哦？是吗？
1: 因为我觉得我自己还是一个自尊心特别特别强的人，呃，如果有朋友，就是我刚刚讲过嘛，我可能对朋友的要求是我希望我的朋友是非常认可我的，然后呃，可能是这种狮子的想要被认可、被尊重的那种能量特别强嘛。那如果有一个朋友，哪怕是很好很好的朋友，他突然把我删了。我可能什么都不会做，因为我会觉得一样的道理。我觉得就是不双标嘛。我刚讲过，如果我把这个人删掉，我会觉得是因为我当下真的很想删掉他。那反过来，如果这个人把我删了，我会去想，那他可能在那个时刻他真的很想要删掉我。那我会尊重他当下的那个决定，但我不会因为这个事情而怨恨他，就会觉得你这个人好奇怪啊，然后把我跟这个朋友之间所有的美好的过往都消灭掉。我不会。对我可能就会把我们的关系就停留在这一刻，然后我们的故事就结束了，就就这样子。
0: 嗯、呃，我明白了。但是如果是我的话，我会跟你做不一样的事情。如果说那个朋友对我真的很重要，我很重视他的话，他如果莫名其妙把我删了，我看到他跳出来是对方需要验证你才能跟他对，他对进行对话的那那那那个信息的时候，我肯定会当下我马上会去加他。其实我是要一个结果，我想知道为什么。你要突然删我，总要有一个原因
1: 。对，我觉得可能也真的跟我们的星盘的配置有关诶、哎。所以
0: 就是你前面问我嘛，当时那个朋友，如果说他在发现我把他删掉以后，他回来加我，我会怎么样？会不会通过？我肯定会，我肯定会通过。你会通过？我会跟他说，就是因为是这样子，什么什么什么什么样的原因，所以我要删掉你。我会给他一个。我会给他一个交代
1: ，对，所以我觉得还真的蛮奇，蛮蛮奇妙的。就大家其实对朋友的想法还差挺多的。然后我，记得我当时还说了一条，就是对朋友的一个呃要求吧，就是我希望我现在很认可的朋友是那种我觉得大家可以怎么讲呢？你渡我一段，我渡你一段的那种朋友。嗯，对，因为我会觉得很多人其实对朋友是有心理负担的，就会觉得说，啊，这个朋友。可能我们我们俩从高中时候就认识了，或者我们从大学时候就认识了。我们经历了很多青春的岁月，我们可能一起打拼过，我们一起出去旅行过，我们有很多的经历。然后你就会觉得，哎，好像我身上背负了很多这个朋友的给我的一些负担吧。其实我觉得就真的没有必要，因为我觉得他不可能陪过你，你也陪过他，所以你不需要觉得说我是不是应该要去报答他。我觉得这个想法其实也不需要有，就真正。对我来说，真正好的朋友是，我们可以很放心的去彼此渡对方一段，但是你不会觉得说，诶，好像对方在渴求我的回报，或者说我好像非得绞尽脑汁去报答他。对我觉得这一点可能也很重要吧。我觉得其实跟你讲的那个，呃，互相认同那个点会有点像。对，就是因为互相认同，所以大家可以不计回报的去。嗯，跟对方站在一起吧，我觉得可能跟那个会有点像，只是不同的表述对，就
0: 是，嗯，我们我们现在讲的都是一些比较纯粹的一些朋友啊，纯纯粹的朋友，在我看来其实是不太去计较一些利益得失，对，就是能帮的地方就尽量去帮，然后呢，就是碰到一些重大的问题也能够一起去解决，特别是在碰到一些坎坷的时候。都是可以其实度过的，不可以说是。嗯、其实我觉得亲密关系啊，就男女朋友啊，或者是更深、深更深一层的那夫妻关系，其实也是有这个朋友关系的底层在，<笑>所以大家才能长远的走。
1: 但其实你刚讲的那个就是。扯到亲密关系之类的，就是因为我我在做这个节目，我们要聊朋友嘛。虽然我们当时就商量说，这个节目可能呃不会讲那么多玄学的干货，但是可能我们就讲一些我们的经历嘛，可能跟大家来分享。但你刚讲的时候，我突然就想到，其实星盘里有。我个人觉得会有三个宫位可能跟人际间的这个打交道或者是朋友关联比较大，我觉得就是三个风向宫位，就是三宫、七宫和十一宫嘛。那其实我们刚讲朋友讲到很多十一宫的内容，但其实我觉得在我们能够真正的交到那些真正的朋友，或者是你刚提到的那个纯粹的朋友之前，我们有两关是要过的，就是三宫和七宫。然后三宫的那种朋友呢，就我觉得是有点像是我们小时候的那种同事。学，或者是你的街坊邻居、你的兄弟姐妹的那种朋友，然后他们的作用可能是帮助你能够学习知识，或者是帮助你可以，哎，我们可以聊聊天，我们可以互相陪伴，然后我们可以，呃，更清楚的认知到自己的一些怎么讲呢？可能更偏信息那一块的内容吧。然后第二个宫位其实是七宫嘛，七宫其实就是一对一的关系，或者是你刚讲的，可能是一些。更亲密的关系，你跟你的伴侣，或者是你跟你的特别特别好的那种闺蜜之间的那种友情，那那种友情就是因为我有
0: 个问题，你说吧，六宫算吗
1: ？我觉得六宫那个我自己觉得不不是特别算，因为我觉得六宫可能更偏向于，因为你是一个服务者的角色嘛，奴仆宫嘛，对我觉得他其实会有一点。呃，没有那么的平等，会给我感觉。我觉得，但是三七和十一给我感觉是更平等一点。武功呢？武功呢？它它其实会有一点更个人化，它其实也没有那么平等。对，因为武功的武功，他其实不是要交朋友，他是以自我为中心做一个自我展现。对他想吸引来的人，不是说我要跟你平等去交流，而是他希望对方能够喜欢他，或者是能够看到他身上的一个魅力。我觉得也不是我。心目中的那个跟朋友相关的一个一个强关联的一个宫位吧，我觉得三七和十一会那个能量会更强一点。嗯,嗯，然后我接着讲，刚,刚提到七宫嘛，那我觉得七宫是一个，呃，其实我们可能长大一点，我们会有一些概念，就是可能是什么闺蜜啊、伴侣啊，就是这些。呃，会让你觉得我需要去跟他平等交流，或者是之类的。对，但我觉得只有经历这些以后，一个人才会走到十一宫，他才能真正的知道十一宫的朋友是什么样的。可能我们也不是从小呃一起长大、一起学习的同学，或者是邻居，我们可能也不是关系这么这么紧密，然后或者说天天生活在一起的那种情侣或者是夫妻，我们可能连对方的。真名叫什么也不知道，我们也对对方的背景没有那么的清晰，但是我们可以跟对方成为朋友，去结交一段友谊。我觉得那个是一件很伟大的事情，因为那个事情它会让你能够脱离出个体吧。因为你看，在三宫、七宫，包括你刚刚讲的五宫和六宫。他还是非常个人化的，你做的很多事情是以自己你自己的个人为中心的。比如说三公，我是想通过这个事情来学习；七公，我可能是通过这个事情来学会，呃，怎么讲平等交互。那五公六公，呃，更别提了，它更更多是一种自我表现吧。但十一公，你说他图什么呢？我觉得他不图什么个人的东西。所以从这个角度来讲，我觉得友谊其实是一件很难的事情。对，包括我在解星盘的时候，我说这个朋友，我说你不要把这个朋友理解成是你的同学、你的同事，或者是你的。闺蜜，对我觉得可能很多人对朋友的理念停留在那个层面，对，但我觉得可能跟我们这一期讲的那个朋友的主题不是那么的挂钩。对我自己觉得朋友可能更偏向于十一宫的那种朋友，所以我觉得它是一件其实还蛮难的事情
0: 。我们之前解剖十一宫都是说是社会朋友，然后实际上其实也没有那么社会，哎。我举个例子啊，就比方说你之前把他删掉的那个朋友啊，就前前前不久，嗯，如果当他还回来加你的时候，你会会通过他吗？我应该不会。这个问题反问你，我我不会，<笑>你不会通过他，我不会
1: 通过他。对，但是反过来就是这样说吧，如果当年那个把我就是抄了我公众号的那个闺蜜跑来加我的话，我可能会通过他
0: 。啊、呃？为什么
1: ？因为我会想要一个道歉。<笑>我觉得这个其实还是蛮蛮狮子座或者是蛮十一宫的，就是我我比如说为什么之前几个礼拜前那个我删掉的朋友我不想要呃通过他，是因为我跟他之间没有什么恩怨，我也没有觉得他呃多么的嗯亏欠我或者是如何的，所以我我想不出任何的理由我要跟他再有纠结。那更多他回来可能就会问啊你为什么要删掉我啊就之类有的没的，我觉得就没必要了。对，但是如果是那个曾经真的，嗯、呃，对我造成很大伤害的人，重伤的人，如果他再回来找我，我可能会，呃，想要一个道歉吧，或者是想要一个解释吧。嗯、<对>但但
0: 但我是这么觉得啊，就是，嗯，当他回来加你的时候，你如果想要一个道歉，他未必能给你，嗯，可能跟你扯些其他有的没的嘛。但我不知道为什么，就是现在的人觉得。面子这个事情特别的重要，其实我觉得他心里面肯定还是觉得很亏欠你的，但他，嗯，就是不愿意去认错，不愿意去跟你承认这个错误。<是>我不知道为什么现在大家都这么的觉得面子特别重要，哎
1: ，但是我觉得我还有一个蛮神奇的功能，这个东西我没有办法用玄学解释，就是我每次删掉人或者是。呃，跟就是跟这些所谓的关系很近的朋友之间有一些纠葛，我可能跟他们切断连接之后，我会在梦里梦到他们来找我。哦，对。<笑>对每一个朋友都这样，就是呃，但是我我都会梦到，就是他们会半夜来，呃，就是在我的梦中，他们会来我家，然后他们可能不会呃非常直接的说我错了，但是他们会来看看我，会来跟我会来找我，然后我可能会在梦中再跟他们做一次道别，然后当这个梦做完以后，第二天我就会安慰自己说，哎，我觉得。我跟他们有道别了，然后就觉得好像我们之间的这个业力纠缠就就此结束，就会觉得心里踏实很多。然后我前一阵，呃几月的时候啊，九月的时候去，呃做了几次心理咨询嘛，然后一些精神分析的长城咨询，然后当时也有跟那个心理咨询师去聊这个问题，当然他是从心理咨询的角度给我一些建议，然后我记得印象很深，他说他感觉很悲伤。对他听我讲说我在梦里，呃，跟我的朋友道别。他说他觉得很悲伤，他就问我说为什么你不愿意在现实中给彼此一个机会去做一个沟通或者是道歉之类的。然后我说我也不知道，我就觉得如果能在梦里道别，其实也蛮好的。对，然后后来可能那个咨询师就会说，觉得我好像还是挺出离的，或者是挺挺抽离的吧。对，然后我想了想，对啊，我我就是这样的一个人啊。对，所以我会觉得说，可能就真的就是每个人不一样，但是我能够通过这样的方式来自洽，所以我觉得也算是一个特异功能吧，那还蛮有趣的。
0: 我我我会这么觉得，你可能是。自尊心太强
1: 是的，是的，我现在非常能够坦诚的承认这个事儿，但以前可能就很难，会觉得很羞耻
0: 。我再说一个延展的类型的话题啊，就是我们前面说到那个亲密关系，其实也是朋友的一种嘛。那你觉得，分手了以后，当你们的那个男女之间的关系切断了以后，你觉得如果是你的话，你还能跟他当朋友吗
1: ？呃，这个可能这两年发生了很多。观念上的转变，以前是觉得可以，现在觉得不可以。为什么？因为当你觉得可以的时候，会有很多狗血的事情会发生。嗯、uh ，对。然后现在就觉得好像不可以。对，因为这样子可好像可以，就是把这个关系给切得更干净一点。对、啊，而而且我觉得可能还是基于同样的理念，就是当你们决定要分开的时候，其实当时，呃，你无论你的心情也好，或者是你的。一些现实的原因也好，你们俩就是走不下去了。你需要认可这个点，对，所以我现在都会，你知道吗？就我知道我的性格，就如果有人伤害我，我就会在我的笔记本上把这个东西写下来。就比如说二零二零年的呃十二月二十五号，我的朋友叉叉叉就是。骂了我，或者是就是诋毁了我，我现在感到非常非常非常的难受。然后我难受到怎么怎么着，嗯、我会尽可能去描述清楚我的一个感受，因为我很害怕、嗯、我第二天睡一觉醒来我就没有那么难受了。然后我就会觉得，诶、哎，这样就不好，因为你可能。过两天吧，大家都是这样子的。你过了一个礼拜，这事儿哪怕一个礼拜前发生了多严重的事情，<是>一个礼拜以后其实都会消解掉很多。然后可能你们你们的关系可能又会温水煮青蛙，继续延展下去，直到下一次可能又会发生同样的事情，然后你可能再次被伤害。所以我现在就是我，但凡受到伤害，呃，我自己下定不了决心的时候，我就会把我的感受写下来。所以当我可能过了两天，我的情绪下去了以后，我再翻看我曾经的笔。机会会觉得说哇天呐，原来我一个礼拜前受到了那么严重的创伤，我不应该对我自己那么的残忍，我应该正确的认知我自己的一个感受，我应该为我的感受去做一些事情，我可能会采取这样的一个行为。那我觉得亲密关系其实也是一样的嘛，你不能够因为时间的延展而忘掉了曾经对方给你的伤害，或者是你在这段关系里面受到的一个伤害
0: ，怎么办？我觉得你这个心态永远都永远都没有办法结婚，哎
1: <笑>这个不重要，不重要。为为什么这么说呢？为什么这么说呢？是不是因为最
0: 近就是不是正好是那个什么呃离婚冷静期的一个热点讨论的阶段中嘛？就是关于离婚其实是需要冷静期的，因为你知道两个人在一块儿结婚的时候呢，就是你两个人衣食住行都在一起，就难免有特别多的一些摩擦。那么我再举到你这个例子里面呢，就是你跟当时的一个朋友或者是之类的会有一些摩擦。无论是他对，或者是你对，那其实也不是很重要，就肯定肯定是还是他错为主嘛，所以你把它记录下来。但是如果在婚姻中，或者是在长期的相处中，这样的东西是不胜枚举的，你很难去平衡，就是哪些是你对，或者是哪些是他对，就是如果你每个事情都要记的话，那真的是记不完。所以我想说，就是如果要真的进入一段婚姻，进入一个真正的同居的一个亲密关系的话。那真的是要学会那个睁一只睁一只眼闭一只眼的那个、那个、那个技能，对，就是眼睛里还是要揉很多沙子的。
1: 对，这其实就是我之前讲的，就很多东西它天然就是冲突的。对你，当你能够睁一只眼闭一只眼的时候，你可能你自己就会很难受嘛。对，但我现在可能就会觉得啊，自己开心可能是对我来说是最高优先级的一个事情，我想要满足我月亮狮子的一个能量，但是可能这个狮子的能量就是跟天平的这种体面或者是为他人着想的能量是冲突的。那怎么办呢？我不能两者都要，我不能如此的贪心嘛，对我，所以我只能择其一。对，其实这样的道理很简单，我可能会跟每一个来找我的咨询者说，那大家也很容易听懂这样的一个理念嘛，对吧？你就是要做优先级的选择，你要了 A， 你要了 d， 优先级的东西，你就不可以贪心要 B。但事实上，在现实生活里，你是很难去，呃，真正的做到这么简单的一个道理的。对我自己也是觉得啊。通过这些朋友也好，亲密关系也好，你可能才慢慢的摸索出来，一个人到底要如何面对自己内心的冲突，真的是一件非常难的事情。那你呢？如果对你来说，一段亲密关系结束了，你还会愿意跟对方继续成为朋友吗
0: ？我其实无所谓，我没有像你这么决绝。我觉得能当朋友就当呗。嗯
1: ，你就是没有没有碰到那么多狗血的事情是吗？嗯
0: ，比较少吧，就是也是那个，嗯、呃，也不是说就是没有一些撕心裂肺的一些分开什么的，肯定也还是有，但是也都不是一些原则性的问题，对，就是还是比较那个。好商好量，或者是怎样的？就是如果说真的要分开，嗯、其实也是因为性格上面起了冲突，并不是说这个人人品有问题，或者是说我人品有问题。对，所以就是我觉得，嗯，就包括我现在跟我的初恋男朋友。就特别好玩
1: 我我、oh, 跟我同年同月同日生的那个
0: ，<笑>对对，他他现在已经结婚生子了，然后你知道吗？就是他是我的初恋男友，然后他还会给我现在介绍男朋友，哎， oh, 因为我<的>因为因为我们都是那个呃同一个高中的嘛，然后他还会介绍他的那个。嗯，就是他的同学给我认识，就没有结婚的那种。哎，你要不要跟他在一起啊？然后他觉得我，他觉得他就是跟人家介绍嘛，他觉得我很不错什么的，他还把我推荐给他的同学或者是朋友之类的。对我们现在还有这种互动。这
1: 个还蛮蛮令人羡慕的哎，就是感觉好像就像你说的，我也许你们曾经在一起，然后分开，但是大家还是蛮彼此认同的。
0: 就是我觉得，在我看来，我的经验可能就是还是比较纯粹，而且比较可爱吧，我的一些经验。所以我觉得，如果我要分开什么的，我觉得是可以做朋友的。嗯
1: ，还蛮奇妙。所以就是，哎，不过这样的话题也经常是。呃，咨询者会来找我讨论的，特别是占卜啊，就之类的就是类似的特别特别多。对，就是要不要切断关系啊，然后或者是有没有可能再重新开始啊之类的，可能也是大家比较困扰的一个话题吧。然后每次有人问我这样的问题，我都很难回答。对，因为的确是每个人对这个问题的一个理念会不同。那包括哪怕是我，我可能会在两年前和两年后对同样的问题也会有不同的回答。对，所以这个事儿就真。挺难办的，
0: 那你一般会怎么建议他们呢
1: ？我可能会去，嗯、呃，可能会让他跟我稍稍微详细一点的去描述一下这个人到底对他意味着什么，对，或者说就像你刚刚讲的，就是你们之间到底有没有发生一些特别原则性的事情。那如果这个人他，比如说他家暴你，对吧？他。打了你，然后他做了一些特别侮辱你的一些行为，那我觉得就真没有必要了。但是如果只是因为一些客观的原因，大家可能没有办法往下走，那我觉得其实是 OK 的。对
0: ，那我们今天其实节目也差不多了，<以>就七七八八聊了很多。我觉得
1: 不出意外，应该是我们今年的最后一次节目了吧？对，所以就是轻松地聊一些跟朋友相关的一个话题，我觉得。呃，哦，二零二零年真的过得好快
0: 、啊，一下子就过去了，嗖的
1: 一下就过完了。对，所以嗯、呃，我觉得也蛮奇妙的，就今年也连接到了很多人吧。然后我现在也觉得。我会觉得听众也像是我的朋友一样，对我会把听众也会称之为是我的朋友，对，然后就会觉得还蛮美妙的，就通过这个电台又链接到了很多人，就蛮开心的。所以最后一期可能做一个跟朋友相关的，呃，话题吧，然后希望大家可以。来年
0: 找到更多的朋友。对，拜托，听众当然是我们的朋友，因为他们认同我们
1: 啊，对<笑>所以到达
0: 了互相认同。对，就是因为他们认同我们的观念，所以我们才认同他。就是这个东西是相依相存的，互相的对,对对，就是互相的东西。对，嗯、听众当然是我们的朋友啦，对，因为他们能认同我们的一些观念，那说明他们就是一帮就是非常超前、有非常超前思维的一帮人，当然值得我们去。称之为朋友，
1: 对，然后真的很希望明年可以连线上更多我们的听众，对，然后可以跟他们一起来做节目，或者是探讨一些更有意思的一个话题，对，就是我觉得就是年底可能就是为明年铺一个好头吧，我觉得希望我们明年的节目可以更精彩一点，对，然后明年可能也会有一些新的一些内容会出来，虽然我们俩还没有规划，但是我觉得一定会有很多新的东西会出来，然后。我们会有新的标语，对今年有很多那个听众说我们的那个标语特别好听嘛，人群拥挤不要走散，对，然后明年看小林女士能不能想出一个更好的 slogan 出来给我
0: 们。<笑>你知道人群拥挤不要走散这个是我想的嘛？你知道我是从哪里走出哪里得出的一个嗯。idea 吗？哪里呢？就是人群拥挤不要走散是这样子的，就是因为之前我有一个朋友，然后他去参加了一个婚礼，然后那个婚礼呢，就是他 post 了一张就是新郎跟新娘拥抱在一起的一个照片，然后旁边有很多人在欢欣鼓舞的在庆祝吧。然后他就是在那个朋友圈上面就标了八个大字，就是人群拥挤不要走散，就是其实是针对那个。呃，婚姻的针对男女朋友关系的，或者是这么一个状态。嗯，但其实我觉得，呃，所谓的亲密关系，其实不一，并不一定是男女朋友之间。其实像我们跟听众之间，其实也是一种亲密关系。你不么、嗯、这么觉得我认
1: 可，我可就是我们
0: 的价值观念或者是怎么怎么样的一些思维的一些方面，其实是高度认同的。那我觉得这就是一种亲密关系。并不一定说男女之间有那种肌肤之亲，或者是怎么怎么样，就是，呃，柴米油盐生活在一起那种事情，一种亲密关系，思维或者是精神上面有一种高度认同，那就是一种亲密关系。我是这么觉得的，对，保持了，保持了这么一种高度认可的一种，呃，连接在，那就是亲密关系。所以就是，即使人群再拥挤，其实也不会走散。对吧？嗯
1: ，哇，鼓掌，鼓掌，鼓掌，给我们那个二零二零年的这个节目的尾声就解了一个好很好的尾巴。人群拥挤，不要走散。嗯
0: ，对，我觉得没有错。其实二零二零年，其实很多人都会觉得这是需要消失的一年，因为大家可能经历了太多的不愉快了，太多的裁员，太多经济上面的一些损失，所以大家都可能就是怎么说呢？嗯，就是觉得这一年想让它消失嘛，包括 Twitter 最近有一个活动，就是说，在那个呃户外的一些广告公屏上面都说，呃，集体想要2020年消失，就是好像2020年是你的一个 EX 一样，就是好像你的前男友前女友一样，对，想要他就是彻底消失那种感觉。对，但我觉得其实2020年跟我们的电台其实有一定的关联的，因为我们是要学会连接，学会抽离嘛。但其实2020年其实给我的感觉就是那种，嗯，抽离感会很重，因为很魔幻嘛，就好像不像是现实的一个生活，所以就是真的就是对于我而言，我可能真的是沉浸到自己的世界了，对。然后我相信，对于一些朋友也是这样子。然后我其实这边还挺想问贝拉，就是说对于二零二一年，你会有怎样的一些期待？嗯
1: ，其实每到年底的时候，大家都好像要开始展望新的一年嘛。但其实我我真的没有什么特别的一个呃很具体的一个期待，但是我会觉得新的一年会是很棒的一年，哎，会觉得会有很多特别特别多新的一个可能性。对，然后我自己其实还是很想要去做一些更有趣的节目吧，然后可以链接到更多人。对，这可能是我现在最大的一个期待
0: 。呃，还是以还是我们的那个电台为主。你呢？我对于2021年，我会觉得就是，呃，你还记得吗？我们前面十二月二十二号抽那个呃四季牌的时候，对冬至冬至四季牌的时候，我抽到了一张影视逆位。那个时候我其实跟你有了一定的讨论嘛，就是影视的逆位是什么意思？啊？你先说一下，跟大家科普一下影视的正位是什么意思
1: ？哦，就影视其实就好像是一个人他，他呃独自跑到了山上，然后呢他会嗯。呃在一定程度上脱离现实的生活，然后去做一些个人的修行啊，可能更多会把注意力放在自己身上，对，然后他可能不会开展那么多的一些现实的一些行动，更多把精力放在自我的修行，啊、呃、自我的这个构建上面，会是这样的一个人物状
0: 态。但是我抽到了一张，就是中间那张大牌，就是。影视逆位嘛，然后那个时候我就跟贝拉讨论，是不是这个影视要下山了
1: ？对啊，我觉得影视逆位就有种影视要下山的感觉。然后小林说呢，我是要下山去化缘嘛
0: 。就好像就觉得这个影视其实可能每个人其实对于自己的一些精神方面的追求都是都是有一定的要求的，但是因为现实的原因，你不得不下山，你不得不得,不得不得不不得不去去考虑一些现实上面的一些因素。你需要赚钱，你需要有一些，呃，就是职位上面的升迁或者是怎样的，就是你还是需要去做一些很世俗的一些东西，去让你就是在这个，呃，现世中去进行一种修炼吧。我会觉得影视其实是一种现世。就是呃世俗中的一种修炼，你其实世俗中也是一种修炼了，我是这么觉得。嗯
1: ，在现实中修行，我
0: 认可。现实中很多的一些修行方式，但是可能对在在所有人的看来，就是觉得这个东西好像是比较的乏味吧，没有那么的偏身心灵，或者是没有那么高阶层高级吧。但我觉得现实中的修行，其实才是真正考验人的一个地方，你要去。考虑哦，爸妈突然就是跟你说他要去住养老院，对<笑>对，或者是爸妈突然跟你说啊你催婚，然后让你去给你介绍一个什么一米七三的男的，然后在一个小城市，嗯、然后他觉得你只只配得上这个人，嗯、啊，这是我的一个经历，对，然后可能觉得哎，你真的是三十几岁了还没有嫁出去，你的真的贬值贬到不行，然后很多这样的一些修炼。嗯嗯都是需要你去去去跟他们去进行沟通、去交流的。包括就是我们马上要过年了嘛，过年以后，像我们这种大龄未未婚的女青年，就是回去以后肯定要面临一些催婚啊，然后各种吧，就觉得你嫁不出去啦、贬值啦。然后其实他们根本就不知道你，其实，在你这个现实中你还，你其实还有其他任何其他的一些价值在吧。我觉得这些东西其实对于父母关系上面的一些 gap， 其实都是我们要去修炼的一些地方。对，呃，你可以选择去修炼，你也可以选择去不修炼。嗯，呃，你不修炼的话呢，有可能会带到你下一辈子哦。
1: <笑>这是我经常会说的一个话，就今这这一辈子的功课不做好，你下一辈子功课会更难。其实我听你讲、哦，啊，我的感觉是，今年二零二零年，我们可能就是。积极的去宣扬一种理念，就是大家可能要学会抽离，对。但是明年可能如果疫情会有好转，或者说经济啊各方面，大家可能从这种2020年的魔幻感里面出来以后，我们还是要去面对生活，面对现实。所以，也许抽离完以后再回到现实生活里面，就像那个影视《上山》。容易下山难吧？<笑>对，然后一个影视要下山，其实没有那么的容易。但是你不可能永远在山上独自修行，你不可能永远逃避，你总是要再回到茫茫城市中去做现实的修行吧？我觉得可能明年也许我们会做更多的节目，或者是如何的，可能会呃教大家如何能够更好的在现实生活里面去做一些。修行吧，我觉得这个还蛮有意义的
0: 。但现实中的修行你，你有你有你有把握去教听众吗？我觉得我自己就做好这一方面，我觉得自己都不知道自己能不能做成功诶、哎，
1: 我觉得不一定是教吧，就是可能是一种自我的展示，或者是我愿意坦诚地把我的一些想法和心路历程，可能嗯、呃、做一个
0: 分享吧，然后。对，其实我们包括我们做这个电台，其实我们讲的都是真心话，就是没有一句是假的，都是我跟贝拉之间的一些肺腑之言吧。对，就是也不知道能不能够指导到大家，但是 anyway， 我们讲的都是一些真话。那么真话呢，肯定是会跟真心人有所链接的，对。然后我本人也会觉得，我们尽量在自己的生的这个女儿啊，一意孤行是个女生
1: ，<笑>对，一意孤行是个女生，<笑>我们还给她决定了性别。<笑>
0: 对，我们教她说一些真话，然后希望这些真话能够链接到大家，能够让大家产生更多的一些共鸣，更多的是希望能够让大家在现实中的找到自己吧，就是在茫茫人海中不要弥散弥散自己。然后，其实我觉得哦，那个人群拥挤，不要走散。其实不是说你要你要跟我们不要走散，或者是说跟你自己的朋友不要走散，而是不要跟你自己走散。是的，哇，嗯，一下又上了一个高度，哎<笑>，没想到我还我也是一个能拔高的人，<笑>
1: <笑>你非常是好吗？
0: <笑>好
1: 啦，那我们今天就差不多了，对，对跟大家又是唠嗑的一次节目。哎，然后突然就是讲到结尾的时候，还，哎，我突然有那么一点点舍不得，哎，就觉得哎，今年就这么这么过去了。但是后来又觉得说，哎，就把今年的很多事情融在了可能三十七期节目里面吧。然后突然又觉得，哎，还蛮有成就感的
0: 。对，就是哎，我也舍不得结束这一期，哎，怎么办？还有好多话要讲。感觉这这些话讲完了以后就要跟二零二零年告别了，我真的有点舍不得。对，但好多话其实还还是挺想讲的，因为想要分享自己生活中的一些点滴嘛，然后包括就是一些有的没的，就是嗯，其实我觉得我每个人的烦恼其实都是相同的，就是我一说出来，大家其实都是有肯定可以感同身受，然后觉得还是想跟大家一起多唠唠嗑。多去分享一些自己人生的一些感悟，多去分享一些自己的感烦恼什么之类的，对，还挺舍不得这一期要结束的
1: 。没关系，我觉得花未全开月未圆吧，对，也是一种很美好的状态，就是什么都是都不用太满嘛，差不多，我觉得留一点想象空间留给明年嘛，对不对？明年会有个更好的开始，
0: 哎、要不要加更啊？<笑>哎，再说吧，随缘
1: ，随缘吧，随缘吧，随缘吧。好了，手机没电了
0: 。<对><笑>哎，光我们这些节目都剪的够费劲了，我真的是录了四段，我
1: 我头疼了，怎么办
0: ？<笑><笑>哎，就就这样子吧。哎，大大家如果喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评。好吗？谢谢，真的，嗯、谢谢的非常感谢你们一年
1: 的陪伴。对
0: ，对因为我们想上那个首页，想上那种小宇宙推荐位啊，想上网易云推荐位啊，已经想上很久了。虽然我们就是一个絮絮叨叨的一个节目，但是我们真的也挺想红的。
1: <笑><笑>最后讲了句真心话是吗？
0: <笑>当然了，就是输出了这三十多期的节目，嗯、总想就是。有一些人生的高光时刻嘛，嗯、对吧、嗯？
1: 对，会来会来的，会来
0: 的。<对>来的哦，对，就是我发现我们就是其实前面有三十五期的节目嘛，然后有一个听众一共听了我们的节目长达在小宇宙上面长达一百四十二个小时，就等于我们每
1: 每个节目听了三点几遍、三
0: 点五四遍，嗯、对，就每个期节目听了三点五四遍，我觉得这这这个他在干什么？<笑>我们我们的老，嗑，我觉得
1: 就是这位听众，就是如果你听了我们的节目，希望你可以来认领这个坑位哎、啊，我们可以给他送个小礼物。<笑>嗯
0: 、他的他的那个小宇宙的名字叫呃 W A。H H 什么什么什么什么之类的
1: ，对，如果这位听众听到，可以联系我们，我们可以给你送份小礼物。听我们节目听了三点，每次听了三点五四遍
0: ，你要送他什么？拜托，没有什么可送的，
1: 总有东西可以送吧，给他算个牌吧
0: 。这个听众真的太厉害了，听了一百四十二个小时 ，H A W W 呃 H A H H 什么什么什么朋友。你听了一百四十二分，呃，一百四十二个小时，然后总计每期听每期节目听了三点五四遍，对，请你过来找贝拉老师认领一次塔罗，对
1: ，可以，可以，可以说话算话，对，然后送给这位朋友，希望你赶紧来认领，嗯，对
0: 嗯，哎，太好玩了，好像那个直播、啊，嗯、真的
1: 像在直播，
0: <笑>好，那我们这次的直播。哎，不，录音也就结束了。小林又还多刷，直播直播,<笑>直播还要火箭刷一刷，<笑>对，那我们这期节目也就差不多了。嗯，嗯那我们就先这样，各位再见，拜拜、嗯，拜拜，把我那些醉花剪掉好吗？